0: Добрый вечер, в эфире 156 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, по-моему, постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое питание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему питание – это отдельный навык? Когда я был студентом, у меня было два периода. Первое время я хотел есть – Второе время, когда стал найду зарабатывать, я хотел спать. И меня очень сильно заботило, почему так происходит. Я жил все лучше и лучше, то есть я лечил компьютерные вирусы и за это платили будь здоров по меркам того времени. И я мог себе позволить купить все, что угодно. Но, к сожалению, то ли воспитание, то ли чрезмерная опека матери приводила к тому, что я покупал одни и те же продукты. Если честно, это были там хлеб, мясо, масло, колбаса, яйца. Ну и там помидоры, огурцы. Ну, наверное, наверное, все. А может быть картошка. И я почти всегда хотел спать. И я задумался, это очень плохо. Получается, я спал ну, где-то около 8 часов в день, и мне этого не подходило, потому что я хотел поступать во второй вуз. Я уже работал на трех работах. И бывало такое, что я спал на первой паре. То есть я приходил и спал. Даже сестра моя приехала, родная, ко мне, и она увидела, что я все три пары проспал. То есть я менял аудиторию со всеми, но спал. Будучи отличником, спал на первой партии, Конечно, это было жестко. Педагоги знали, что я работаю на трех работах. Педагоги знали, что я мотаюсь по, по стране потому что я лечу вирусы, якобы это никто не умеет. Ну, как бы со мной мирились, но это, конечно, было очень неправильно. И вот, значит, в разные периоды мне разные преподаватели говорили, что я неправильно питаюсь. Допустим, ты ешь слишком много мяса. Или, допустим, там, вот ты булками давишься на бегу. А я думал, ну, что они вмешиваются? Как бы мое дело, что хочу, то и ем. И как-то были ситуации, при которых я день или два вообще не ел по какой-то причине. Допустим, там очень далекая поездка, пятичасовая, на какую-то птицефабрику – там на самом деле был не вирус, а там на самом деле был ксерокс, который нужно было починить. И обратно 5 часов. Ну и понятно, там автобус в одну сторону, в другую, ты там сильно не поешь. И вдруг я почувствовал, что в день, когда я не ем, я совершенно такой, знаете, подвижный. И я долгий срок, наверное, даже года где-то до 2011-го к такой тактике придерживался. Я завтракал или в гостинице, или дома плотно завтракал, то есть, честно говоря, даже переедал, но потом целый день старался не пить и не есть. Если ты не ешь, ты не засыпаешь. Если ты не пьешь, ты не хочешь в туалет. Получается ты очень много рабочего времени. Но потом начинается, допустим, у меня вдруг появляется язва, панкреатит, холецистит, чеки там вещи. я к врачам, а те говорят, а что ты хотел? Ты думаешь, ты самый хитрый? Такую модель придумал? Ну и, в общем, постепенно я познакомился и с диетологами, и с кем угодно. Они стали говорить, что вот есть какие-то правила питания, одно, второе, третье. Я подумал, как интересно. Мне мама и папа никогда не говорил ни про налоги, ни про правильное питание. То есть они занимались моим питанием, я даже не парился. Я подумал, интересно, если я так плохо отношусь к себе, а как же мои дети, а мои внуки, получается, я чего-то не знаю? И вот я стал этим интересоваться интенсивно, свое питание перестроил. Ну, скажем честно, в первую очередь, конечно, кожа стала выглядеть лучше, во вторую очередь ногти и волосы. И я подумал, как интересно, оказывается, может тратить намного меньше денег, Гораздо лучше выглядеть и быть бодрым Очень часто мне говорят, ты что-то куришь, ешь, принимаешь Мол, типа энергии много Я про себя думаю, так а может в питании-то и есть вся хитрость Может быть я как бы нахожусь на балансе, при котором там такой Я, конечно, немножко переедаю наверняка, Распузика есть Но с другой стороны, вроде бы я активнее других Может быть питание в, в этом тоже мне помогает Алекс, скажите, если бы сейчас вы составляли свой личный план питания С чего бы начали? Я не стал намного лучше питаться. Я применил ряд хитростей, которые, наверное, можно рассказать и которые я применяю. Но в первую очередь я понял, что есть масса вещей, которых я избегал. Допустим, я не ел авокадо, я не ел лосось, я не ел шоколад, я не ел морепродукты – мне казалось, брокколи, например. То есть я делил вещи, на которые нравятся и не нравятся. Я до сих пор брокколи, брокколи не люблю, но, опять же, такой лайфхак. Если нахожусь не дома, я ем те продукты, которые дома не готовлю. То есть некоторые манерные вещи очень тяжело дома готовить. Или, допустим, не нравится запах рыбы, которую там готовят. Думаю, ну, потом полдня еще в квартире пахнет. Поэтому я стараюсь, чтобы моя супруга такого не готовила. И вот получается, я когда ем брокколи, не то чтобы я получаю удовольствие, ну, мало кто любит брокколи, но я понимаю, это полезно. Или, допустим, ем лосось. На самом деле я к ним очень спокоен, но я понимаю, надо его съесть. Или, там, допустим, черную треску, или еще какие-то вещи. То есть я перестал делить продукты на полезные и неполезные, я их принимаю, ну, почти как лекарство. То есть, ну, допустим, вы же можете выпить там чашечку, извините, ложечку, микстуру какой-нибудь невкусной, или съесть таблетку? Наверное, можете. Вот и я могу съесть кусочек брокколи. Скажите, а вот такой вопрос, а чего нужно избегать? Ну вот кроме очевидных солей, сахаров и кока кол Ну вот в первую очередь, да, меня очень поразило то, что соли, сахар – это вред. Моя супруга до сих пор страдает. Я ни в каком виде соли, сахар не приемлю. То есть дома нет, она там где-то там тихонечко прячет. Я всегда смотрю на нее укоризненно. Получается, если она готовит, я прошу ее не готовить, она там тихонечко себе бедное досаливает или там... Сахар сыпет, но когда она со мной, мы нигде не используем соль и все повара вокруг нашего дома, там наверное, в километре, знают, что если мне что-то готовится, то пожалуйста без соли. Они все уже улыбаются, по-своему даже там как-то рассказывают про меня в шутки, мол, есть такой клиент, который значит некие соусы не приемлет и так далее. Вторая важная вещь – это, конечно же, цельные продукты. То есть я сторонник того, чтобы поменьше есть фарша. Я не знаю, что находится в фарше, а если я ем кусочки чего-нибудь, неважно, рыбного или там мясного, я четко понимаю, что я ем. Опять же, откуда у меня это появилось? Я много раз был в разных гостиницах, и как раз вот я ненавижу турецкие гостиницы по одной простой причине. Они к еде относятся, ну, прям вообще по-свински. И часто вчерашние они берут, там, перемалывают, и из них делают что-то. То есть берут, допустим, мясо, которое там заветренное было на ужине, потом его утром как-то перемалывают, и из него делают какие-то вкусности. И вот, значит, люди его едят. Я был неприятно поражен. То же самое у меня в Питере был клиент, очень крупная компания кондитерская, наверное, вы даже догадываетесь, какая, тоже я узнал с неприятностью, что они, оказывается, тоже забирают из магазинов свои продукты, тоже там нелегально подвергают их переработке, и некоторые виды продукции повторно появляются в магазине. Мне так это поразило, что я решил, что так делать не буду. Дальше у меня, опять же, к несчастью, были клиенты, некоторые, которые занимаются текилой и так далее. Кстати, вот буквально недавно, где-то год назад у нас был день открытых дверей, когда один из моих клиентов привез мне очень редко бутылку текилы. Он прям... Пришел один из дверей, купил билет, тихонечко сидел. Я-то его увидел, но ну, он бедный, как бы настоящий мексиканец, такого очень высокого уровня, чиновник Министерства юстиции, сидел, значит, с переводчиком, с переводчицей и ждал. Потом мне подарил бутылку текилы, которая понравилась там моей супруге и ее клиентам. И я говорю, вы что, выпили ее? Они даже не догадываются, что это бутылочка текилы по цене маленького самолета. Ну вот, да, меня научили эти люди, что... Если ты пьешь спиртное, чем оно прозрачнее, тем лучше. И ни в коем случае, конечно, не пей коктейли, потому что, когда делаются коктейли, в них обычно очень плохие ингредиенты. Ну и такие хитрости бесконечное количество. Расскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации, когда качество продуктов, предлагаемых в магазине, не совсем хорошее? Ну, скажем честно, он ну вариантов есть несколько. Если у вас есть порученец, как у меня, то вы можете отправлять его в Москву на Даниловский рынок, там дорогие продукты, настоящие узбекские лимоны, настоящие бакинские помидоры и так далее. Второй вариант, опять же, который я использую, у меня, ну, сейчас меньше, но вот до пандемии у меня было очень много клиентов-рестораторов, которые там регулярно поставляли нам продукцию. Всю пандемию нам три ресторана постоянно привозили просто превосходную еду, по не очень высокой цене. Понятно, для них это хорошо, что мы как клиенты, для нас хорошо, потому что это потрясающая еда, то есть центральные рестораны, там а рыбы нет и так далее. Но если вы приходите в магазин не очень высокого уровня, ну, конечно же, вы покупаете плохие яйца, плохие помидоры, плохие огурцы. Мало того, многие, видят дорогой товар и недорогой товар, сознательно покупают дешевый. Но не бывает чудес, что вы в голову поместите, это знание, это еда, так и будет работать организм. Я для себя принял очень просто. Я покупаю продукты лучшие из тех, которые есть вот на прилавке. Я могу все что угодно себе позволить. Но я считаю, что это преступление по отношению к себе, покупать консервы, покупать прессервы, питаться полуфабрикатами, какими-то замороженными. Послушайте, или ресторан можно заказать, или купить продукты, и потом что-то дома приготовить, или какой-то легкий салатик самому сварганить. Я считаю, что любой мужчина может это себе позволить. Скажите, как вы преподаете навык в школе трабл -футеров? Если честно, лично я питание читал два раза. У нас был стажер Андрей Королев, который читал этот навык гораздо лучше, чем я. Он студент-химик, он был студентом МГУ, и вот он настолько много знает именно по этой теме, что я сидел, его лекции один раз слушал живую, один раз слышал по Зуму, и после этого крепко задумался. И вот после того, как Андрей читал лекции, я только один раз прочел лекции и подумал, что нужно их переписать. То есть Андрей давал очень много химии, Андрей давал очень много вещей, которых я не знал. То есть какое-то глубокое понимание. Я всегда думал, что продукт – это продукт. И вот не надо думать про его состав, про какие-то такие там формулы ДНК, Андрей некоторые вещи мне рассказал, которые я не понимал. То есть я, как математик и физик, имел одно представление о мире, а химик его очень серьезно разрушил. То есть химика имеет некие ограничения, в ходе которых мы полагаем, допустим, там, что точка не имеет массы и объема, что энергия переходит в одну в другую, а он мне объяснил, оказывается, когда мы едим продукты, там эти цепочки ДНК нужно развернуть, на это тратится энергия, если да, холодный, нужно согреть, я как, хим, как, как физик, конечно, был очень сильно удивлен многим вещам. Я пока переосмысливаю, думаю, что в этом году питание я читать не буду, а вот в следующем году я прочту уже ну, некое подобие того, как делал Андрей. То есть там будет больше химии, чем физики. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое питание, будет трудно ответить. Хрен знает.